0: France Inter, preconce Empire, preconce France, inter. Inter, france inter. La Corée du Nord a des missiles et des armes de destruction massive. L'Iran court après ces armes et exporte le terrorisme. L'Irak, toujours hostile aux États-Unis, soutient le terrorisme.
1: Ces pays, avec leurs alliés terroristes, forment un axe du mal qui s'arme
0: pour menacer la paix du monde. Notre guerre contre le terrorisme ne fait que commencer.
1: 2000 ans d'histoire. Le 29 janvier 2002, le président des États-Unis accusait trois pays d'être les alliés du terrorisme qui venait de frapper son pays et de menacer la paix du monde en se dotant de l'arme nucléaire. Parmi eux, l'Iran, qui avait pourtant été un des premiers à condamner les attentats du 11 septembre et n'avait pas plus de rapport avec Al-Qaïda que l'Irak et la Corée du Nord. Mais peu importe, poussé par son entourage, George Bush voulait en finir avec ce qu'il appelait l'axe du mal. Un an plus tard, l'armée américaine entrait en Irak et aujourd'hui elle se prépare ouvertement à intervenir en Iran si le régime islamiste de Téhéran ne met pas fin au programme qui pourrait faire de l'Iran une puissance nucléaire. France Inter, Christian Chénault, le 29 décembre 2006. La centrale nucléaire de Natanz, où a été enregistrée cette ambiance, résume à elle seule le dossier iranien, l'un des dossiers majeurs de l'année. En janvier, Téhéran relance son programme nucléaire. L'ONU redoute que l'Iran se dote de l'arme atomique à des fins militaires, mais les injonctions occidentales n'y changent rien. En septembre, le président iranien Mahmoud Ahmadinejad le répète à la tribune de l'ONU puis à la télévision à Téhéran. Pas question de renoncer à l'enrichissement de l'uranium. Pourquoi devrions-nous arrêter l'enrichissement, dit Ahmadinejad Pourquoi devrions-nous perdre du temps Il n'y a aucune logique là-dedans. Eric Laurent, bonjour. Bonjour Patrice. C'était une... le président iranien, on vient de l'entendre, au cœur d'une crise qui pourrait conduire à une nouvelle guerre au, au Moyen-Orient. C'est ce que vous, vous rappelez dans un livre publié chez Plomb, Bouche, l'Iran et la bombe, et dont le sous-titre est inquiétant. Enquête sur une guerre programmée. Est-ce que
0: cette guerre, dont on parle beaucoup en ce moment, est inévitable non, elle n'est pas inévitable, mais elle est envisagée, et non seulement elle est envisagée, mais elle est également planifiée par l'administration Bush. Et la grande surprise au cours de mon enquête, c'est de découvrir qu'en réalité, il y avait eu un large débat autour du président américain pour décider si on devait d'abord frapper l'Iran ou l'Irak. Et ensuite, Bush avait tranché en faveur d'une intervention militaire contre l'Irak et pour le renversement de Saddam Hussein, mais il avait laissé effectivement sur un coin de table, bien sûr, le dossier iranien, qui, parallèlement, a fait le objet de préparatifs militaires extrêmement précis. Il y a une directive présidentielle qui remonte à 2003 et qui prévoit en effet donc le détail des plans d'attaque contre les sites nucléaires iraniens et également contre toute la chaîne de commandement militaire iranienne.
1: Et vous parlez en même temps quand même de deux logiques qui s'affrontent, mais qui sont absolument pas négociables. On négocie beaucoup, mais d'un côté il y a les états unis leurs alliés dont on peut comprendre les craintes que peut inspirer un Iran devenu puissance nucléaire dans cette région très riche en pétrole et aussi où les risques d'affrontement sont nombreux, et inversement la logique de l'Iran qui veut se doter d'une arme nucléaire, mais alors qui ne le dit pas. Il continue d'affirmer que son programme nucléaire euh, n'a euh, pas d'objectif militaire. C'est pour construire des centrales nucléaires. Qu'en est-il, Éric Laurent
0: Écoutez, euh, je, je, simplement, je vous livrerai une confidence. J'avais une discussion comme ça avec euh, ari Laridjani, qui était le négociateur euh, iranien sur le nucléaire et qui, euh, d'ailleurs, euh, a été écarté récemment, justement, à suite d'un conflit avec Ahmadinejad. Mais c'est un personnage clé du régime. Et il m'avait demandé ce que je pensais du dossier iranien. Je lui ai dit, vous savez, c'est un dossier extrêmement impopulaire en Occident et où il y a un large consensus contre vous. Et il a dit, mais M. Laurent, j'irai même plus loin que vous. Il dit, nous savons très bien que dès l'instant où nous reconnaîtrions que nous voulons avoir l'arme nucléaire, nous serions morts militairement et politiquement. Et donc, il a ajouté avec un large sourire, partagé évidemment par ses adjoints, bien entendu, nous ne voulons pas avoir l'arme nucléaire. Ça veut, des...
1: ça veut dire qu'ils le veulent, c'est une bonne qu chose. Dire... Moi je
0: pense qu'ils le veulent. Ouais. Et ils le veulent et ils se donnent les moyens de l'obtenir assez rapidement maintenant. Mmh. Mais ils sont servis par un contexte qui leur est tout à fait favorable. C'est-à-dire d'une part, il y a évidemment euh, l'échec irakien et qui conduit les alliés des États-Unis à être extrêmement sceptiques sur les informations avancées par Washington. Et il y a aussi le fait qu'il n'y a aucune preuve aujourd'hui. Si au fond l'Iran était un accusé euh, traduit devant un tribunal, je pense qu'il serait... Acquitté, faute de preuves évidentes.
1: Alors, ils le veulent, mais ne le disent pas, contrairement au chat d'Iran, qui, il y a 30 ans, à la télévision française, eh bien expliquait pourquoi l'Iran devait avoir la bombe. C'était à la télévision française, donc après un contrat qu'il avait signé avec la France.
0: Eh bien, sur papier, nous avons fait des accords assez sensationnels. Qu'est-ce qui manque Eh bien, dans, le, dans les nouveaux accords, je ne sais pas encore, mais... Je sais que pour les deux centrales atomiques que nous voulions commander en France, ce n'est pas encore fait. Pourquoi que pour vous, ce serait normal, pour l'Allemagne fédérale, ce serait normal, pour l'Angleterre, ce serait normal, même d'avoir des, des armements euh, atomiques ou à hydrogène, et pour l'Iran, l'Iran qui n'est pas dans l'OTAN, l'Iran qui n'est pas automatiquement garanti par aucun pays, aucun pays du monde. Pourquoi est-ce que pour l'Iran, le simple principe de se défendre ou de défendre ses intérêts devient un problème et que pour les autres c'est tout à fait normal.
1: Alors c'était le chat d'Iran en 1977 avec des arguments que l'on peut comprendre. Éric Laurent, même si l'Iran a fait partie des 189 pays signataires du traité de non-prolifération nucléaire, il explique pourquoi, pourquoi, pourquoi eux et pas nous, pourquoi vous et pas nous mais C'est un peu l'argument d'ailleurs que défendrait ou que défend aujourd'hui le régime de
0: Téhéran. Totalement. Et il faut se rappeler le contexte. À l'époque, le chat d'Iran est le principal allié des États-Unis dans la région. C'est une puissance régionale incontournable. L'administration Nixon en a fait le gendarme du Golfe. Et, et rien n'est trop beau. À l'époque, le chat est le plus gros acheteur d'armes au monde. Au monde. Et lorsqu'il manifeste le désir de se doter de l'arme nucléaire, personne n'y voit effectivement à redire et ni entrevoit le moindre danger et l'administration Nixon se lance en effet dans un soutien et un développement du programme nucléaire militaire iranien, qui va être relayé à partir de 1977, d'ailleurs, par les Israéliens, autre allié extrêmement proche donc, de, de l'Iran du Charme. Et, et la mèche est allumée à partir de ce moment-là. Et euh, il y a notamment la signature en 1977 par Shimon Peres, euh, qui est ministre de la Défense, d'un contrat qui prévoit la fabrication euh, d'armes nucléaires euh, avec l'aide et la collaboration d'Israël. Donc les deux pays qui, aujourd'hui, crient au feu et au loup, euh, sont les deux pays qui, en réalité, ont allumé la mèche. Quand on le tôt, régime
1: n'est pas le même. Le
0: n'est pas le même, mais quand on prétend aujourd'hui que euh, l'Iran veut se doter de l'arme nucléaire à travers l'aide qu'il a obtenue du Pakistan, euh, de la Corée du Nord, c'est faux. Les choses ont commencé 30 ans plus tôt.
1: Alors, il n'y a pas que Israël euh, ni les États-Unis. Il y a aussi, il était en France quand on a, sûr. a entendu le chat d'Iran, le rôle de, de l'Allemagne en partie, mais surtout de la France dans euh, le, le programme nucléaire de l'Iran du chat. Et elles ont joué un grand rôle. Mais le sûr. chat achète, commande, demande des centrales à la France.
0: Mais le, le chat a un rêve de puissance, de faire de son pays non seulement une puissance régionale, je crois qu'on a oublié maintenant, mais une, une puissance mondiale. Il a d'abord commandé un rapport au Hudson Institute, qui est un institut américain de, de prévision, et qui lui dit que à marche forcée, il peut faire de son pays la septième ou huitième puissance mondiale. Et pour lui, évidemment tous les attributs de la puissance, c'est d'abord l'arme atomique, bien sûr, et ensuite le développement du nucléaire. Une arme la... de dissuasion, on l'a entendu. C'est d'ailleurs la vocation oui, oui. de l'arme nucléaire d'après euh, De Gaulle, par Mais exemple. Nous ne oui. sont pas dupes. Je veux dire que c'est vrai qu'un statut de puissance indiscutable régionale passe par la détention d'armes l'arme nucléaire. Je me rappelle une conversation avec Indira Gandhi qui m'avait dit la même chose. Elle dit, nous voulons avoir l'arme nucléaire parce qu'en effet, et elle l'a. l'avait depuis 1974, voilà. Et donc, donc le nucléaire civil aussi est, et, et je veux dire, une porte dans très extraordinaire Et Eurodif euh, donc, euh, est financé en grande partie, il faut se rappeler à l'époque, par les qui est,
1: qui est chargé de la euh, transformation qui, et exactement. de l'enrichissement de, de l'uranium. Hein, voilà. Qui est une étape donc, vers la construction de bombes comme de combustibles Bien pour entendu. les centrales nucléaires.
0: Et, et le chat va aller jusqu'à fournir effectivement donc un prêt de plus de 1 milliard donc, de, de dollars. Et ce prêt d'ailleurs va être l'objet d'un contentieux très fort et très lourd à partir du moment où en effet le renversement du chat puis l'avènement de Roménie euh, conduiront à des relations extrêmement compliqué et tendu avec la
1: France. Et ça, c'est effectivement lorsqu'en 79 se produit la révolution islamique et qu'en octobre, eh bien, euh, le nouveau régime prend en otage le personnel de l'ambassade des États-Unis à Téhéran, France Inter, Yves Mourouzi, le 4 novembre 1979. Ils sont entrés en force vers 10h ce matin et ont pris tout le personnel de l'ambassade en otage. Les Américains sont groupés dans une pièce, les mains liées et les yeux bandés. Voici ce que nous déclarait il y a de cela quelques instants par téléphone notre confrère Barzani à Téhéran.
0: Ils ont déclaré que tant que le gouvernement américain n'extradera pas le chat en Iran, ils conserveront les membres du staff des États-Unis en otage.
1: Alors la révolution islamique et surtout cette prise d'otage du personnel de l'ambassade des États-Unis à Téhéran, évidemment, c'est un tournant non seulement dans les rapports entre l'Iran, le nouveau régime en Iran, et euh, les pays euh, occidentaux, et notamment les états unis hein, bien sûr, puisque c'est le début d'une brouille qui a duré, euh, enfin, duré jusqu'à aujourd'hui, euh, mais aussi dans la politique euh, de, euh, nucléaire de l'Iran. On dit que euh, Roménie, en arrivant au pouvoir, et en partie ses successeurs, ont abandonné le programme nucléaire. Non, je
0: crois que c'est inexact. Effectivement, Roménie est estimait que hum, le développement du nucléaire et notamment des armes de destruction massive était absolument incompatible avec la morale de l'islam. Mais, euh, parallèlement, on avait laissé un, 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 en veilleuse mais ce programme nucléaire. Il fonctionnait un peu au ralenti, mais il continuait, en effet, d'exister. Et il n'a pas du tout été supprimé. Et quand il a fallu le réactiver, et l'initiative en revient d'ailleurs à Rassanjani, donc le successeur de, de Roméni en 89, euh, tout était prêt. Les ingénieurs, euh, les physiciens existaient, euh, les sites aussi. Donc, euh, il a simplement fallu, évidemment, euh, accélérer accélérer le, le développement de ce programme. Mais j'ajouterai quelque chose, vous disiez que c'était une rupture, oui et non, je veux dire, avec l'Occident, l'avènement de la révolution islamique, parce que à partir de là, il y a tout un double jeu extraordinaire qui va se développer. On peut supposer qu'en effet, les états unis sont les principaux adversaires de l'Iran ou vice-versa. Eh bien, pas du tout. Il y a guerre avec l'Irak est déclenchée, donc en, à partir de 1979-1980, et... Un plus grand secret, les états unis et Israël, d'ailleurs, les deux donc anciens alliés du chat, vont continuer d'armer, et d'armer massivement Téhéran. Il y a l'affaire de l'Iran-Gate, par et, exemple, Mais avant même a... l'affaire de l'Iran-Gate, vous ouais. avez raison, qui démarre en partir de 84-85, mais entre 79-84-85, des envois d'armes massifs vers Téhéran vont conduire d'ailleurs euh, Saddam Hussein à être extrêmement préoccupé, je veux dire, par le cours, de, par, par, par le, évidemment, le, 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 le cours des, des choses qui peut être inversé, le cours des combats et notamment il enverra un message totalement secret aux dirigeants israéliens où il leur proposera en échange de la, la, la suppression des, des envois d'armes à Téhéran il leur, il leur proposera effectivement de reconnaître Israël.
1: Il faut, il faut appeler de retomber aussi de cette euh, rupture avec non seulement les états unis même si elle est fictive mais aussi avec la France puisque euh, euh, la France a, ayant refusé de rembourser euh, l'argent mis par le chat dans la société Eurodif, eh bien c'est le début d'une série d'attentats au Liban enfin la prise d'otages ah, au Liban, euh, les attentats, y compris en France. Mais bien
0: sûr, bien sûr, vous avez tout à fait raison. À partir de 1985-86, la situation est extrêmement tendue. Et on, comme l'écrivait d'ailleurs un éditorialiste, les Iraniens ont décidé de réveiller très tôt euh, François Mitterrand à travers, en effet, un certain nombre d'attentats qui vont avoir lieu, meurtriers d'ailleurs. Mmh. Et euh, c'est vrai que la négociation sur Eurodiv va être une négociation tendue, mais qu'elle aboutira effectivement au remboursement par tranche, euh, à travers d'ailleurs l'initiative du ministre des Affaires étrangères de à époque Roland Dumas.
1: Alors le, le, le programme nucléaire donc continue en veilleuse, euh, on y attache d'autant plus d'importance qu'il y a la guerre Iran-Irak, que évidemment l'Iran s'inquiète du programme nucléaire de Saddam Hussein, à l'époque il, il avait la volonté de se doter de, de l'arme nucléaire. Il y a aussi un événement majeur, c'est bon l'environnement dans la région, Israël, qui est également une puissance nucléaire, l'Inde, vous l'avez dit, plus lointaine, le Pakistan, la bombe pakistanaise qui explose en 1998 c'est même, vous le rappelez, Eric Laurent, le Pakistan qui va relancer, ou en tout cas aider l'Iran à relancer son programme nucléaire et lui apporter, et grâce à un personnage tout à fait extraordinaire que vous citez, Adel Hader Khan, qui est le chef du programme nucléaire pakistanais, qui va aider les Iraniens à développer leur propre programme.
0: Je pense qu'il y a une donnée fondamentale qui d'ailleurs lie l'Iran au Pakistan, psychologique. Hein, -à -dire dans les deux cas, c'est une revanche des opprimés et des humiliés. Euh, ça a été le cas de l'Iran qui, euh, dans la psychologie des dirigeants, est un pays qui a été... Constamment au 19e siècle et au début du 20e siècle, trahi par les puissances occidentales et victimes de leurs grands jeux, notamment euh, la Russie, la Grande-Bretagne. C'est la même chose de la part du Pakistan. Euh, ce pays, euh, et notamment Khan, ce euh, dirigeant, donc euh, effectivement à la tête du programme nucléaire, euh, se pense comme une victime euh, des persécutions hindoues, hindouistes et également de la partition euh, favorisée par les, par les Anglais. Et donc, il va se dire, comme les Iraniens d'ailleurs, qu'il faut absolument avoir cette arme atomique pour éviter la destruction totale en effet de, 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 du Pakistan. Dont il est persuadé que c'est l'objectif ultime de l'Inde. Et donc il va commencer par travailler en Europe. Et en Europe, il va travailler effectivement sur des programmes nucléaires civils. Il va s'apercevoir qu'il y a des centrifugeuses qui sont effectivement extrêmement efficaces et performantes, euh, qu'ils ont fabriquées par les organismes pour lesquels il travaille. Il va les voler. Il va voler les plans complets, ainsi qu'en effet, donc les, les noms des fournisseurs il va revenir au Pakistan et il va développer ce programme nucléaire qui est pour, pour l'essentiel, c'est-à-dire notamment au niveau des centrifugeuses, le programme que les Iraniens sont en train de mettre en place aujourd'hui, avec des objectifs militaires. Les 3000 centrifugeuses donc, euh, dont le président iranien Ahmadinejad se vendent aujourd'hui sont des centrifugeuses P2 qui ont été fabriquées par justement euh, ce monsieur Khan, euh, chef du programme nucléaire pakistanais et qu'il a lui-même volé 15 ans plus tôt donc en Europe.
1: Alors le, le, les relations en tout cas officiellement entre les états unis et l'Iran euh, continuent de se dégrader, elles atteignent un sommet en 2002, avec le discours de, de Bush, on l'a entendu, stigmatisant la Corée du Nord, l'Irak, mais aussi l'Iran, on sait ce qui est advenu euh, en Irak, on peut s'attendre à la même chose peut-être en Iran. Ce qui est étonnant quand même, c'est au moment des attentats du 11 septembre, qui au fond servent aux états unis à justifier leur intervention en Afghanistan, justement les Iraniens soutiennent l'opération américaine en Afghanistan, et ont été les premiers à condamner les attentats du 11 septembre. Donc, ils n'ont aucun rapport avec Al-Qaïda, ni avec ces attentats.
0: Mais, euh, c'est extraordinaire, parce que l'axe du mal, la définition de l'axe du mal, repose sur l'analyse suivante. Il existe des organisations terroristes, mais pour les combattre efficacement, pour combattre ces organisations terroristes, il faut frapper également, dire, au cœur. C'est-à-dire, il faut frapper les pays qui soutiennent financièrement, et en termes de logistique, ces organisations terroristes. Et donc, il y a la définition de ces trois pays, Corée, Irak, Iran. Mais Simplement, je veux dire, c'est un constat qui est absurde parce que ni l'Irak, ni l'Iran et encore moins, bien sûr, la Corée, comme vous le disiez, n'ont le moindre lien avec les organisations terroristes comme Al-Qaïda. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point qui, à mon avis, est complètement délirant dans l'axe du c'est qu'en effet, à partir, comme vous le disiez, à partir de 2001, les, les Iraniens souhaitent probablement rétablir une relation ou un contact étroit avec l'administration Bush. Et ils envoient, en effet, un télégramme de sympathie. Ils sont les, parmi les premiers vraiment, après les attentats du 11 septembre. Et ils vont favoriser d'ailleurs le, le, opération, les opérations militaires américaines en Afghanistan, parce que eux souhaitent aussi le renversement du régime taliban, qui est un régime qu'ils détestent. Et ils favorisent l'arrivée au pouvoir de l'Alliance du Nord. L'Alliance du Nord qui est effectivement sous influence iranienne, notamment le commandant Massoud. Et puis après, il y aura cette fameuse négociation qui se déroulera, vous savez, donc à, à Bonn, et qui prévoit effectivement la composition du gouvernement. Et là, ce ne sont pas les Américains, mais ce sont c'est le délégué iranien qui, le premier, va dire mais il faut mentionner l'impératif de démocratie. Ce sont ouais. les Iraniens qui suggèrent aux Américains que non seulement, en effet, le nouveau régime doit être un régime acceptable, mais qu'il doit en effet avoir comme objectif l'avènement de la démocratie à travers le pays, ce qui est quand même extrêmement savoureux.
1: En tout ne veut rien entendre, surtout lorsque l'on apprend que euh, les Iraniens euh, eh bien, euh, font marcher maintenant des usines d'enrichissement d'uranium, notamment l'usine de Natanz. Euh, et puis, euh, Bush continue, euh, sous, Alors, sous la pression à ce moment-là de la communauté internationale, on demande euh, à l'AIEA, l'Agence internationale de l'énergie atomique, d'aller vérifier ce qui se passe. Euh, on lui dissimule à l'évidence des choses, tandis que Bush, lui, continue de stigmatiser l'Iran après sa réélection en 2004. « Pour promouvoir la paix au Grand Moyen-Orient, nous devons combattre des régimes qui continuent à abriter des terroristes et qui pratiquent des meurtres massifs. » Aujourd'hui, l'Iran demeure le premier commanditaire mondial de la terreur, cherchant à créer des armes nucléaires et privant son peuple de liberté qu'il cherche et qu'il mérite. Nous travaillons avec nos alliés européens pour dire clairement au régime iranien qu'il doit abandonner son programme d'enrichissement d'uranium et tout recyclage du plutonium. Il doit arrêter de soutenir le terrorisme. Au peuple iranien, je dis ce soir... Si vous vous Et levez pour la liberté, l'Amérique est à vos America côtés. » C'était George Bush le 3 février 2005. On voit bien qu'il attache autant d'importance à l'arrêt du programme nucléaire iranien. Que, la, tout simplement à la chute du régime.
0: Allez, pour lui, les deux Avec sont Laurent. liés. C'est-à-dire qu'il euh, est évident que, euh, des, par exemple, une intervention militaire, parce qu'il a à l'esprit déjà une intervention militaire, dès 2004, euh, tout le détail, en effet, des, des plans d'attaque contre l'Iran sont, sont arrêtés. Et pour lui, euh, une intervention aérienne militaire euh, va fragiliser encore davantage un régime qu'il considère comme totalement impopulaire et le dos au mur, et va provo probablement provoquer sa chute. Il y a des conseillers, effectivement, du, proches du président américain, qui prétendent que le régime iranien traduit une méconnaissance des réalités, que le régime iranien va s'effondrer comme un château de cartes. Mmh. Donc, euh, ça n'a rien à voir, le régime iranien n'a rien à voir avec le régime de Saddam Hussein, qui est un régime qui reposait uniquement sur un dictateur et un homme. C'est un régime extrêmement complexe, avec des centres de pouvoir divers. Et donc, euh, envisager comme ça sa chute aussi brutalement et de façon aussi aussi tranchée euh, et, et d'une naïveté absolue.
1: Alors pour ça, il faut un prétexte. Vous parlez beaucoup de manipulation. D'abord, il y a le fait qu'ils euh, soutiennent une organisation qu'ils considéraient comme terroriste autrefois et qui maintenant est utilisé contre le régime iranien, une, une organisation d'opposants, les Moudjahidines du peuple, il parle aussi, parle aussi de manipulation. Mais inversement, il faut quand même rappeler que euh, le président iranien euh, lui-même multiplie les provocations. Il vient au secours en quelque sorte de cette stratégie euh, de George Bush. Quand on entend déclarer, par exemple, provocation antisémite, Israël doit être rayé de la carte, ce stigmate de la face du monde musulman. Il parle même de tumeur. Euh, C'est vraiment de la provocation. On ne peut pas dire qu'il cherche à apaiser tension Le mais président non, mais, 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 le, le,
0: Jad, le, le président iranien est dans une triple négation. Il a une négation de l'Holocauste. Il a une négation même de l'État existant de l'État d'Israël. Et la troisième, effectivement, négation, c'est qu'il renie complètement euh, euh, le traité de non-prolifération nucléaire, qui, oui. bien entendu, dès l'instant où, où l'Iran, parce que ça, c'est le problème essentiel, dès l'instant où l'Iran se sera doté de l'arme atomique, ce traité n'aura plus aucune raison d'être et volera en éclats. Donc ça, c'est un véritable problème. La gravité, Mais il y a de
1: quoi inquiéter la communauté internationale. Bien, bien entendu.
0: Mais est-ce que véritablement ces propos il faut se replacer dans un contexte régional. Un homme comme Jan ne raisonne pas aux dimensions du monde. Il raisonne aux dimensions dans le contexte régional qui est le sien. Et pour lui, le champ de manœuvre, c'est l'affrontement qui existe entre son pays, son régime et les régimes sunnites rivaux juste à côté. Et il faut se replacer ce contexte et ses propos absolument inacceptables qu'il tient. Il est au moment même où une conférence islamique se déroule à Riyad, mm -hmm. grand rival Riyad, le régime sunnite Oni. Donc il s'agit au fond d'occuper le terrain et, 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 et véritablement de faire entendre sa voix de façon déterminante pour évidemment complètement, je veux dire, et éteindre et j'ai asphyxié celle des autres.
1: En tout cas, il reprend euh, l'enrichissement le, du uranium bien qui avait sûr, été interrompu euh, en 2003. Il reprend avec lui, ou euh, juste avant lui, mais il continue en, en, en 2005. Euh, ce qui attire, ce qui provoque des sanctions de l'ONU qui est saisie justement de l'enquête de la UIA, et euh, ces sanctions euh, qui sont d'ailleurs approuvées, pas seulement bien entendu par les états unis mais par la France. Hein. Le président français Nicolas Sarkozy euh, parle, plaide pour une politique de sanctions, je cite, « la seule qui puisse nous permettre d'échapper à une alternative catastrophique, la bombe iranienne ou le bombardement de l'Iran ». Et puis, euh, son ministre des Affaires étrangères, Bernard Kouchner, en, en rajoute, va plus loin, avant de se rétracter. France Inter, euh, Alain Passerelle et Denis
0: Estagneau, le 17 septembre 2007. Au sommaire de cette édition, Téhéran, pas content du tout des propos de Bernard Kouchner hier. Le chef du Quai d'Orsay avait parlé d'une possibilité de guerre avec l'Iran. France Inter. Pour se préparer, le pire, c'est la guerre, monsieur. Oui. Et on se prépare comment Mais On se prépare en essayant d'abord de mettre des plans au point qui sont l'apanage des états-majors. Mais ça, c'est pas pour demain. Le ministre français est revenu sur ses déclarations du week-end. Écoutez.
1: J'ai même dit que le pire serait que cet
0: emploi de la force se présente devant nous. J'ai dit que le pire, ce serait la guerre. À la question, qu'est-ce qui serait le pire J'ai répondu, la guerre. Ce qui veut dire que je partage votre sentiment tout doit être fait pour éviter la guerre. Ça veut dire très clairement, et ce fut ma deuxième phrase, ça veut dire qu'il faut négocier, 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 sans relâche. Et ça fait
1: des années qu'on négocie comme ça, Eric Laurent, sans que ça aboutisse à, à quoi que ce soit. Et, et si c'est la guerre, euh, est-ce que cette guerre est possible Est-ce que les États-Unis peuvent s'y engager alors qu'ils sont enlisés, ils n'arrivent pas à se dépêtrer de l'Irak
0: je, je dirais deux choses. D'abord, effectivement, il y a la volonté d'étirer au maximum les négociations de la part des Iraniens pour gagner du temps et rendre la situation irréversible. Alors, de l'autre côté, croire que les Américains n'interviendront pas parce qu'ils sont enlisés en Irak, à mon avis, est une erreur. Je pense qu'ils interviendront, justement, encore. Ils auront la tentation d'intervenir davantage parce que, justement, ils sont enlisés en Irak et qu'ils considèrent qu'une partie du problème qu'ils rencontrent en Irak est dû, justement, à l'Iran et aux agissements de l'Iran dans ce pays. Donc ça c'est une raison aussi pour eux de tenter de desserrer comme ça les taux. Et le dernier point euh, qui me paraît fondamental, autant sur le dossier euh, irakien, les critiques aux États-Unis pleuvent contre l'administration Bush et sa gestion de la crise irakienne, autant il y a un très large consensus ouais. bipartisan bien sûr, mais vraiment bipartisan autour effectivement du dossier iranien et de la fermeté qu'on doit effectivement conserver et adopter. Tous les, effectivement, Madame Nancy Pelosi, la présidente de la Chambre de représentants, mais aussi Hillary Clinton, Barack Obama, estiment, comme le président américain et le vice-président Cheney, qu'il n'est pas admissible que l'Iran détienne un jour l'arme atomique. Et c'est là où aussi le président américain peut se sentir conforté. Un récent sondage, d'ailleurs, indiquait qu'aujourd'hui, 52% des Américains seraient favorables à des frappes aériennes contre l'Iran. Oui,
1: parce que en plus, ce qui est exact, c'est que pour empêcher la bombe irakienne, les États-Unis sont prêts, ça vous le dites aussi, à utiliser des bombes tactiques.
0: Et c'est là où, où, où véritablement cette crise revêt une ampleur énorme. Elle peut avoir des conséquences incalculables. C'est-à-dire que dans les deux cas, euh, si demain les États-Unis décident d'utiliser les armes nucléaires tactiques pour frapper donc, les sites iraniens, il, il y aura tout de même un tabou qui va être levé, c'est-à-dire celui, effectivement, d'utilisation du nucléaire euh, qui était prohibé depuis Hiroshima. Et donc, on va arriver à une logique qui va être celle de la banalisation de l'arme atomique. C'est terrible, d'abord. Le deuxième point extrêmement préoccupant, c'est si l'Iran, demain, a, a, a l'arme nucléaire et que personne n'intervient contre lui, il y a un risque immédiat de prolifération. Alors, vous,
1: justement, vous citez oui. dans un entretien entre l'émir du Qatar en visite à Téhéran en mai 2006 et qui rencontre le président iranien Ahmadinejad. Alors que « Que comptez-vous faire pour nous aider ?» demande le président iranien. Réponse de l'émir du Qatar, « Nous protesterons vigoureusement auprès des États-Unis. » Le président iranien dit alors :« Malheureusement, comme vous le savez, l'Iran, en cas d'agression, ne dispose pas de moyens suffisants pour atteindre le territoire américain. Mais nous pouvons sans problème frapper tous les intérêts vitaux des États-Unis dans la région, comme chez vous, par exemple, qui abritait le quartier général du centre de américain. Ça veut dire que toute la région risque de s'embraser, de s'embraser, pardon, dans une région pétrolière.
0: » Mais Bien entendu, on rentre dans un conflit asymétrique, c'est-à-dire que demain, les Iraniens effectivement savent très bien que si les États-Unis les attaquent, les États-Unis vont devoir effectivement donc affronter aussi de nouveaux fronts. C'est-à-dire que, par exemple, le gouvernement en place à Bagdad est un gouvernement iranien chiite, chiite pro-iranien, qui va de facto se retourner contre Washington. Même chose à Kaboul, je veux dire, la, la composante essentielle du gouvernement afghan, c'est l'alliance du Nord pro-iranienne. Donc là aussi, nouveau front qui va encore effectivement s'ouvrir. Ne parlons pas du Liban, bien entendu, où en effet le Hezbollah peut être réactivé au niveau des opérations terroristes. Et puis, il y a aussi, évidemment, tout l'inconnu concernant le marché pétrolier. Vous
1: êtes sacrément pessimiste, dites-moi, Eric Laurent Non,
0: euh, vous savez, quelqu'un disait qu'un jour, un pessimiste, c'était un optimiste qui était mieux informé.
1: Merci en tout cas de nous avoir rappelé cette histoire qui est d'actualité mais qui remonte à déjà pas mal d'années. On la retrouve dans votre livre « Bouche, l'Iran et la bombe. Enquête sur une guerre programmée » qui vient de paraître chez Plomb. Je rappelle que vous êtes également l'auteur d'autres livres sur les états unis et les conflits du Proche-Orient. « La face cachée du 11 septembre » et « La guerre des bouches » publié aux éditions Pocket et pour lesquelles nous avions déjà reçu. à lire aussi le hors-série de novembre-décembre publié par Le Monde 2, Proche-Orient, la Poudrière, qui consacre un de ses dossiers à l'Iran. Vous avez pu entendre une archive issue du documentaire La République Atomique de David Carbone et Dominique Lorenz, diffusée sur Arte en 2001. Vous pouvez retrouver toutes ces références par téléphone au 3230, 34 centimes la minute ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire à la technique Stéphane Coulon et pierre Pierrick Monsigny. Documentation et archivina Emmanuel Fournier, Claire Destacan, Sophie Gilry et Caroline Chausset. Une réalisation de Anne Kobilac. Demain, dans 2000 ans d'histoire, le commandant Charcot.